0: Hola, ¿qué tal a todos los seguidores del podcast? Personas que nos siguen, en realidad, seguidores, seguidoras, da igual. Todas las personas que, nos, que me siguen o que siguen, bueno, que nos siguen. Quería decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo. Otra vez, el capítulo de Midnight Gospel me fue, fue bastante escu más escuchado de lo que pensaba y muchas gracias por su apoyo. Si bien de nuevo tuve demoras, pero fue el que justo tocó la salida de Menazo, Faz, exámenes finales de mi carrera. Y aparte de eso, me tocó poder conseguir dinero para poder comprar un micrófono para poder grabar con mejor calidad. Y bueno, qué más decir de que el, el, el título del día de hoy es Real Asofas Parte 2. ¿Realmente valió la pena la espera? Eso quiero ir a hablarles. Eh, bueno, para la gente que, es, que viene recién llegando, o para los que ya siguen escuchándonos, voy a repetir otra vez creo que tengo que repetirlo, eh, siempre va, va, va a haber un tema central, pero se van a tocar tres tópicos en relación a ese tema y bueno, son tres partes en realidad del podcast la primera, en este caso va a ser una review sin spoiler, porque obviamente hay mucha gente que está pensando, me compro o no me compro del, del Asofas Fast Parte 2 ya sea, porque el juego de por sí si vale 60 dólares y acá en Chile al menos, está sobre 50 mil pesos nuevo y yo creo que si uno lo busca en un grupo de compra y venta, se puede encontrar otro alrededor por los 40.000 o quizá un poquito menos, pero igual está bastante carito, yo sé que para muchas personas es un lujo comprar su juego, porque igual es un lujo o sea, se vea por donde se vea un lujo entonces quiero darle mis impresiones más o menos sin spoilers para esas personas bueno, siempre yo recomiendo más que me, me escuchen la opinión, porque en realidad yo soy una persona bastante o sea en el sentido de que yo te puedo dar mi opinión pero creo que lo, lo más importante tú como consumidor es que entres a YouTube y busques gameplay no comentado y veas cómo es el juego y te hagas una idea quizás te vas a comer algunos spoilers del comienzo Pero tienes que ver más o menos cómo es el juego en realidad Porque más que yo te diga no más es que a mí me parece esto Es algo muy subjetivo Y bueno, este este juego se sabe de que es como el de, la, el de las Jedi del, De los videojuegos Entonces mucha gente lo ama Otros lo odian Y está uno está en el punto de que o lo am, no, amas o, los, o lo odias el juego. Y yo creo que hay que cambiar un poquito eso. Por lo mismo, en la primera parte va a ser un review sin spoilers para la gente que no lo ha podido comprar y está en la duda. Segunda parte quiero hablar de las polémicas. Este juego, desde antes de su salida, ya estaba lleno de polémicas. De todo tipo. Yo creo que muchísimas más polémicas negativas que polémicas positivas. Pero bueno, de eso tenemos que <coughs> hablar. ¿Eh? ¿Qué más? Para, para, bueno, para finalizar yo creo que voy a hablarles sobre eh, una review, por así decirlo, pero con spoiler. Quiero hablar más o menos momentos favoritos, cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron, y si para mí realmente valió la pena. Bueno, muchos seguramente saben, o no, en realidad muchos no saben. De que The Last of Us fue la razón de que yo me compré una Playstation 3 en su tiempo Y The Last of Us parte 2 es la razón de la que yo me compré la Play 4 Obviamente antes de que saliera Para así poder disfrutar a parte de lo exclusivo, etcétera etcétera Y bueno, sin nada más que decir, quiero comenzar para, Pero antes, para empezar una review sin spoiler en, Bueno, este juego transcurre un par de años después del primero en, Ya podemos ver una Ellie ya adulta, más adulta que ya tiene su vida en Jackson en, en, no, no una aldea, es como una mini ciudad, digamos y tiene ya su vida eh, tiene hasta una pareja y pasan bastantes cosas que prefieren hablar eh, que quiero hablar a modo técnico el gameplay creo que está mejorado pero creo que lo mínimo que podían hacer ya que obviamente hay muchísimos juegos que tienen un, un gameplay buenísimo por ejemplo, hablemos de Red Dead Redemption 2 que tiene un gameplay que wow, por ejemplo, esos detalles de que te tienes que bajar del cuando te bajas del caballo tienes que agarrar hasta un rifle me parece genial, pero hay muchísimos juegos que, que obviamente cuando sacan una secuela uno lo mínimo que espera es que el gameplay mejore, así que no creo que sea sobresaliente, pero sí me gustan detalles como, eh, como tanta la variedad de armas, eh, las físicas, cómo están las físicas del juego, lo, lo de correr, de que te persigan perros, que eso es una nueva dificultad, eh, cómo humanizan a los villanos, en el sentido de que tú cuando estás, por ejemplo, vas a matar a alguien, habla, dicen los nombres de las personas que matas, me, me gusta eso, me gusta. Eh, si bien creo que la IA yo me lo jugué en normal, y creo que la IA a veces deja mucho que desear a veces, que tienen errores en la IA, pero en general me parece que el juego está bien, pero es lo mínimo que uno espera de una secuela que lleva, no sé, lleva un par de años ya en, en tiempo como haciéndose ¿Qué más? La historia, wow la historia, yo creo que acá no puedo hablar la nada, pero yo creo que este juego tienes que ir ¿Cómo decirlo? Si tú vas a jugar de las Part 2 creo que tienes que ir preparado a que nada es como tú crees que va a ser. Solo eso te lo puedo decir. La historia, yo creo que personalmente a mí me gustó mucho, pero al final creo que hay algunas cosas que no estoy de acuerdo y algunas cosas que pasan entre mí es que tampoco estoy de acuerdo y cómo se dan y el tiempo. Pero en general creo que la historia eh, deja un bonito mensaje al final. Eh, creo que vale la pena. El tiempo O sea Todo el tiempo O sea Todo el tiempo Que uno está pasando Lo que uno ve al final Yo creo que Igual vale la pena Como el desenlace Teja te Quizás No como Wow Esto es como el uno Así que uno queda así de, Wow Así quiero ver una par segunda parte Qué pasará con él y Qué le dirá yo a él Pero Me dejó satisfecho Me dejó pensando Me, me dejó callado Yo me acuerdo que me pasó esto cuando vi, por ejemplo, la película Joker, que cuando terminó Joker, yo en el cine no me acuerdo me quedé callado, pensando. Eh, no, obviamente no quiero comparar Joker con esto, pero me refiero a que me dejó como calladito pensando como todo lo que lo, cuando termina. Porque en realidad el mensaje que da es bastante positivo. Creo que si bien el problema no es lo que te cuentan, sino el cómo lo hacen. Pero en general creo que vale, va, está bien, o sea, no, no creo que esté tan horrible como muchas personas lo hacen. Así que la historia yo le doy al visto arriba Y a grande raro, parte de todo lo que ya te comenté Sobre el gameplay que realmente mejoró Cómo humanizan a los villanos como es la IA, que a veces siento que me falló No sé si eran errores del juego Que se arreglarán con parches, no tengo idea Pero En general me parece, bueno eh, El ámbito acá, acá lo más difícil es que, que En el ámbito de, de que si digo comprarlo ¿no? Creo que debería ser gameplay Sí o sí O sea, ahora comprarse un juego de verdad sale muy caro yo tuve la plata guardada hace tiempo ya porque era mi juego favorito, entonces es bastante... O sea, yo puedo dar, pude darme el lujo de comprarlo, al igual que ahora tengo que recibir Gozos Puchimba esta semana. Y también quiero hablar de eso más adelante en el podcast, pero... Mm, quiero decirles de que, por favor, vean gameplay. No, ve, no no hagan caso a las personas que lo endiosan a este juego con 10, o a las personas que le tiran mierda y le llenan de cero. No, yo creo que estoy ahí en desacuerdo. Nunca las cosas tienen que ser absolutas, nunca Los absolutos son horribles Pero ¿saben qué? Les voy a dejar algo Yo creo que cuando algo te gusta Tú eres capaz de verle las cosas malas Pero a pesar de eso te sigue gustando Y eso es lo que me pasa con este juego Cada vez que pienso sobre este juego Hay muchas cosas que me gustan Y también hay cosas que no me gustan Pero cuando algo te interesa tanto Logras tú ver eso y, la, y, a, y, y como que dices Ya, lo entiendo, lo acepto Pero aún así me gusta muchísimo y eso me pasa con The Last of Us. eso es lo que tengo que decir. Así que yo creo que más que ver er guías o análisis, es ver gameplay a secas y opinar con lo que uno ve. Si bien no es lo mismo ver el juego a jugarlo como tal, porque se siente muy bien jugarlo, muy bien. Eh, creo que vale muchísimo la pena ver porque así ya te hace más o menos una idea. Si de verdad no tienes tantos recursos y y es muy complejo para ti comprarlo te diría que esperes, mejor aguántate una rebaja, no va a desaparecer el juego, lo van a revender muchísimas personas que lo van a odiar muchísimas personas que se lo dan vuelta y luego los venden porque no tiene multiplayer o no tiene multiplayer este juego como el humo quizás le vayan a agregar, no lo sé lo dudo, pero no y no tiene tampoco tanta rejugabilidad más allá de los coleccionadores, así que yo creo que esto juego va a bajar rápido de precio. de aquí a donde se le va a pasar a 30 mil pesos quizás ya usado o quizás no así que eso más que nada y bueno pasando ya a la segunda parte de las polémicas wow, esto ya aquí ya tengo para rato primero que nada el crunch el 70% de los empleados de Naughty Dog supuestamente ya dejó la empresa eh, yo creo que todo esto es verdad eh, no puedo ser tan ciego de verdad, tuvo que haber tenido un crunch horrible este juego. El costo humano que tuvo que ser para Naughty Dog debe ser increíble. O sea, es como cuando uno, por ejemplo, me pasaba con Red Dead Redemption 2 que cuando lo jugué decía, wow, qué hermoso. cuando uno y para, Llega una parte que estás en una ciudad, no quiero hablar porque tampoco quiero hablarme de Red Dead Redemption, pero uno queda con la boca abierta. Pero este juego constantemente estás como, wow, que se ve bien las animaciones, cómo se ve el pelo todo, como como todo se ven la, las expresiones faciales oh, es que en Dead Stranding por ejemplo me pasaba también que veía la, las cinemáticas con el CGI y decía uno, wow, qué genial así, yo quedaba así diciendo ¿Cómo, cómo, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿cómo pudieron hacer esto? de verdad, así como que yo quedaba callado diciendo ¿cómo pudieron hacer esto? y me parece increíble lo que hizo Nautido que es increíble pero también yo me pongo a pensar el costo humano que da el significado a las personas que quedaron hospitalizadas, lo encuentro terrible ojalá tuviera yo el valor de no comprar un producto por el sacrificio humano que costó porque uno ya cuando yo por ejemplo me considero no me no considero un gamer hardcore, ni siquiera lo considero gamer, me considero una persona que me encanta los juegos, me encanta saber lo que pasa en la industria, lo que pasa con los desarrolladores, me gusta, por ejemplo, no no, no cerrarme con que solo voy a jugar juegos de Play, no solo de Xbox, o no solo de Switch, o no solo de PC, creo de que no, eso es una barrera estúpida que ya tienen que cambiar, pero, pero lo encuentro igual fuerte el hecho de que empresas tan grandes como Rockstar o Naughty Dog hagan crunch con sus trabajadores y personas terminan hospitalizadas o personas no pueden ver a su familia eh, si bien uno, uno lo disfruta, yo disfruté el juego pero hay momentos que uno piensa que eh, ¿a costa de qué? entonces eso es algo que me gustaría tener el, el poder, más que el poder como mental de decir, no lo voy a comprar porque, tiene crunch. O sea, porque hizo, tuvo crunch, pero también uno puede pensar de todo lo que uno consume, la misma ropa la misma comida, como son por ejemplo, la misma ropa que por ejemplo, uno compra en el mall en cualquier lado, también viene de, de, que, de personas que trabajan por un salario miserable y ellos son los que hacen la ropa entonces, también va en eso que uno puede estar como diciendo ya, yo voy a salvar entre comillas al mundo no comprando este juego pero sí lo que se puede hacer es visibilizar esto, eh, quizá algunas personas no comprándolo, yo igual voy a Quizás para la próxima vez, si es que es posible Aunque no les voy a mentir Quizás no lo haga, no lo sé Pero me gustaría tener la fortaleza de decir No, no voy a jugar este juego Porque tuvo muchas personas tuvieron que pasar muchísimo malos como malos malos ratos Que los podían despedir Hasta tengo entendido de que algunas personas En Rockstar Si se iban o se renunciaban Los borraban de los créditos Entonces igual es como todo tu esfuerzo Te, te borran Entonces igual es algo que es complejo también tengo que hablar de que los spoilers. Yo me acuerdo que era un día, me acuerdo era un día que, que de repente todos estaban diciendo los spoilers, los spoilers, los spoilers, y yo se lo juro, no entré a Facebook, no entré a Twitter, no entré a ninguna red social y se spoilearon parte de los juegos. Según lo que hablaba con un amigo, el, los spoilers eran en relación a cosas que sí eran reales, efectivamente. Y me parece una lástima. Pero no tanto por Naughty Dog, porque al final Naughty Dog es una empresa de que igual tiene el apoyo de Sony. Y no Entonces no 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 me, no me preocupa tanto eso, pero, pero ¿por qué la gente lo, lo llevó a hacer a eso? O sea, no creo que un trabajador vaya a querer. Porque dijeron supuestamente lo de Sony, que eran personas hackers, pero da mucho. Cuesta mucho creer eso, o sea, seamos sinceros. Una, si tú eres un trabajador que está siendo explotado, Literalmente y quizás no te están pagando lo debido Y aparte no te deberían explotar Si, si tienes un horario eh, Tú no puedes como Esperar de que la gente esté a gusto Entonces la gente como quizás aprovecharon De que estamos con trabajo entre comillas En casa por el tema del coronavirus eh, La gente que dice Ah ya, voy a spoilear el juego Para que esto afecte a las ventas Y me parece algo que eh, Nada, pues que es lo mínimo que pudieron hacer los trabajadores para como expresar su malestar porque muchísima gente empezó a tenerle bronca a Naughty Dog y creo que de cierta manera se lo, se lo merecen por el tema de que como una empresa tan grande no, no, no se preocupó la salud de sus trabajadores lo encuentro de verdad gravísimo y encuentro de que si bien le cagaron entre comillas el juego a personas aunque no se sabía si era real o no las filtraciones encuentro que pésimo lo que hicieron Naughty Dog el manejo muy mal eso Encuentro de que al final del día Y hasta que esas personas eh, eh, Nos encargan de traernos Lo que es para nosotros un lindo hobby Y creo que es de verdad Muy condenable todo eso Y aquí voy a hablar Aparte de que, no sé si mucho entendieron Porque esta polémica ya, para dejar de tanto De vapulear a Blantido Que el tema de que un, un, un canal de YouTube Que se llama, se llama Blind Gamer Como ciego eh, yo lo vi al menos eso que le agradeció a Naughty Dog y a Neil Druckmann, que es el director del juego, porque este juego es el juego más accesible que él ha jugado en toda su vida. Esto, cada comida, entre polémica, porque es algo que es un tema que hay que hablarlo. O sea, yo encuentro que mientras más es mejor. Si bien de repente uno dice, pucha, necesitan la, las consolas su exclusiva para poder, por ejemplo, venderse porque al final, si la gente, las consolas no tienen exclusiva, para eso me compro un PC, muchísima gente pensaría así, pero las la consolas es como para un público que dice, ya, tengo ciertas cosas que no están en PC y aparte es como llegar, prendo la consola y juego en teoría, porque ahora todos los juegos salen con parche del día 1 que la actualización, etcétera. pero, pero creo que que, que tiene que existir como entre comillas algo que tenga la consola que el PC no, pero me estoy desviando del tema. Miren, la cosa es que esta persona que era Blind Gamer es una persona de que explicaba de que la accesibilidad de este juego, como para las personas que no tienen visión o personas con problemas que no pueden ver bien los colores, etcétera, etcétera, es demasiado buena. Yo personalmente estuve viendo el video de él y lo encuentro genial por Naughty Dog que, que puedan implementar estos modelos y tengo entendido de que ellos van a compartir todo lo que ellos hicieron para hacer el juego más accesible con otras personas y lo encuentro genial, como lo que hizo Microsoft con su Controller eh, Adaptive Controller no sé cómo sería en español como control que se adapta a las personas, que es como bastante raro eh, lo encuentro genial, yo encuentro que eso es lo que tienen que apuntar los videojuegos, que uno lo vea como mientras más personas lo disfruten, mejor. Da lo mismo, por ejemplo, si no sé, el juego eh, tiene, ¿cómo decirlo? Me refiero a, a cómo son los personajes, que, que lo ideal es que exista mayor diversidad, yo encuentro que eso es lo que tiene que apuntar ahora el mundo de los videojuegos, que exista más diversidad de, de tanto personaje de todo tipo, creo que eso es lo que tiene es El futuro de las consolas o los, o los videojuegos en general Que tienen que apuntar a mayor diversidad Porque al final nosotros ganamos Nosotros como jugadores ganamos Y toda la gente gana y la misma empresa gana Porque al final terminan obteniendo mayores ganancias El mismo caso de Dead Stranding Que no vendió tan bien en Play 4 Pero con las ventas de PC pues, Sirve y siguen ganando dinero Por ejemplo el caso de Dead Stranding Pero hay muchísimos casos más de juegos indie Que llegan a Game Pass, por ejemplo de De Microsoft y tienen mayores ganancias y la gente lo sigue apoyando, entonces lo encuentro genial. Eh, aparte de eso, quiero hablarles ya otra cosa más o menos negativa que vendría siendo el review bombing que recibió de Last of Us. Uf, aún me acuerdo que en el juego, cuando salió, tuvo nota de 0.1, creo, o 0.2, oh, no me acuerdo, pero. Um, aquí. Tengo una opinión... Bastante quizá... No sé si impopular... Pero... Creo que estoy en contra... Del review bombing Creo que... Una estupidez... Para mí... Como... Ya... Si yo no estoy en desacuerdo... De que una empresa... Haga ciertas cosas malas... Y es mi única manera... De, de como decirle a la gente... Oye... Este juego es una mierda... Porque la crítica... Lo alabó... Y si bien... Eh, entiendo de que mucha gente no confía en la prensa Porque vendía Y yo no, 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 no tengo tanto conocimiento del tema En el sentido de que no creo que sea como Ya, te paso mi, yo te paso mi juego para que haga una reseña Toma, ponle un 10 O si no, no te doy más No creo que funcione tan así Porque eh, creo que tiene que haber otro mecanismo Quizá de interno O quizá puede ser también que yo estoy equivocado Y simplemente Sony, entre comillas Puso los maletines pero más allá de eso, ¿qué importa en realidad lo problemas de la crítica? En el sentido de que la gente a veces se preocupa tanto en darle número a... a por, ejemplo, por ejemplo, cuando salió el Breakdown me acuerdo que tenía 97, no, 98, por ahí, no me acuerdo bien al comienzo, y la gente, algunas se enojaba con medios porque le daban unas décimas menos, o sea, ¿qué importa? Si al final un juego para la, la crítica puede ser un 10 de 10 y para los usuarios puede ser una puta mierda. Por ejemplo, yo doy el, el ejemplo personal, ni era ni Automata no creo que sea mal, mal, mal juego. Me gusta su gameplay, pero la historia no, no sé, no, no me la puedo tragar y eso fue lo que me hizo dejar el juego. Pero es un caso personal mío, hay otras personas que les encantó y quizás si lo juego de nuevo quizás me pueda gustar, como me ha pasado con muchísimos juegos que en algún momento no los disfruté. Entonces creo de que el review Bombing no estoy de acuerdo en el sentido de que la gente es como, ya ah, no, no, me, no, no me gustó el juego, ya le voy a dar un cero y es como el que sacas. ¿Qué sacas con eso? Por ejemplo, la gente decía que con el Review Bombing supuestamente The Last of Us 2 iba a fracasar y yo no veo que sea un fracaso. Quizás el de la, si sale un The Last of Us Part 3 no sea tan rentable como el 2. Eso yo creo que sí puede ser, pero, pero creo de que es una estupidez. O sea, no puede ser de que cada vez que salga eh, un juego exclusivo, sin importar la plataforma, siempre lo bombardeen. Creo que ahora salió el Mario Origami el día de hoy, o, no, no, perdón, no el día de hoy, hace unos días porque esto lo estoy grabando el día 20 de julio Y creo que salió el Mario Origami creo que se llama, y tiene nota 6,2, yo de la verdad no, no he jugado Mario Origami Porque no, no soy tan fanático de los Marios, pero, pero no creo que un exclusivo de Switch en general tenga tan mala nota, por ejemplo, no sé el Bob Esponja este, el último juego tengo una nota 9.1 que obviamente solo hicieron en relación de burla a The Last of Us Parte 2 como todos los memes que le hicieron, si bien a mí soy una persona que me da lo mismo o sea, si lo hacen, ya háganlo pero creo de que la gente también, más allá de que decir como, ah, yo hago esto para advertir, ad advertir a otros de que no compran algo que es una mierda y que la crítica lo alaba creo que la gente debería aprender a revisar ver gameplay y ver, ya de verdad vale la pena o no No solo guiarse por un simple número porque al final hay muchos juegos que pueden ser muy alabados y quizás no sean tan buenos o viceversa, hay juegos que son infravalorados, por ejemplo Days Gone Days Gone tiene creo que un 72 o 76 por ahí, un 70 y algo yo creo que ese juego está lejos de ser un 70 y algo aunque yo pude jugarlo con los parches que arreglaron el juego, entonces quizá para el momento que salió tuvo esos problemas y obviamente eso le tiene que restar notas pero para mí Days Gone me parece un grandioso juego que hasta le saqué el platino y lo saqué sin querer ni siquiera lo saqué con querer, entonces creo que el review viene una estupidez creo que sí está justificado en este caso por el tema de todas las polémicas que tienen Autidor que de verdad como empresas tienen que replantear muchísimas cosas y creo de que quizás está justificado pero no lo comparto, no lo comparto no comparto andar bombardeando porque al final si es que llega a afectar al final papas eh, puede pasar aunque lo dudo mucho, ojo, puede pasar a la larga, pero no ahora de que, no sé, puedan quebrar estudios por temas de que por ejemplo, la crítica supuestamente la lava y dice a la gente maletina, maletina, y después le dan notas malísimas y los juegos pueden fracasar comercialmente, porque siento que, al menos yo en mi percepción, cada vez la gente se preocupa más de, de las notas. Y creo que uno debería preocuparse más de jugar que tanto ver como las notas que le dan ciertas páginas o lo que sea. Y bueno, aquí ya voy en la parte final. <susurra> De la sofás, parte 2. Quiero comenzar el tiro. Ah, voy a hablar con spoiler y si realmente valió la pena. Personalmente voy a partir el tiro diciéndole, sí, para mí valió la pena. No, no sé si estará a la altura del primero, no sé todavía eso porque algo que me lo tenía que pensar. Pero creo que para mí sí valió la pena la espera. Para mí al menos... No puedo decir si una montaña rusa hacía si emociones No, no, no Pero si sí hay varios momentos que quiero hablar Que de verdad me gustan Y voy a hablar principalmente de la historia Porque creo que de gameplay No, no, no quiero hablar más de lo que ya se ha visto eh, qué más de la IA Como hablé en, el, en la parte de, de review sin spoiler, Pero quiero hablar de que la historia oh, No sé No sé si yo soy el que se impresiona fácil Pero de verdad Con... Este juego de verdad tiene muchos momentos que son muy memorables para mí Pero hay cosas que no comparto Primero que nada quiero hablar de, de qué es lo que pasó con Joel O sea, por ejemplo, ya voy a hablar al tiro, voy a empezar de lleno La muerte de Joel Toda la gente que vi que está enchechadísima, enojadísima, amputadísima eh, Por la muerte de Joel, o sea de, Entiendo que la gente diga por qué Joel dijo su nombre Y bueno, en este caso, quiero corregirlo Fue Tommy quien dijo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué la gente saca esas conclusiones de que eh, Joel no sería así? Entiendan, Yo, por ejemplo, nosotros como personas cambiamos, cada, no sé, cada un mes o dos semanas, tres meses, vamos cambiando, estamos en un constante cambio. Y un personaje ficticio que lo jugamos durante unas par de horas en un juego no puede cambiar. O sea, Joel han pasado muchísimos años, están viviendo ya en una comunidad... Y el personaje simplemente puede haber cometido un error Aparte, cuando conocen a Abby Abby la salvan Si bien es mucha coincidencia de que Abby se lo encuentre con Joel Y que la gente también dice ¿Cómo va a saber que ella que, eh, que este era el Joel que ella buscaba? También, sí Hay muchas cosas que siento de que son muy forzadas Pero no, no puedo decir de que, de que sea No lo haya disfrutado o sea Más allá de que si no como que cuando lo jugué no estaba preocupado de que oh, esto es demasiado forzado Sino que simplemente lo disfruté y me dejé llevar eh, Si bien creo que esto es algo malo que, que obviamente de mi parte porque igual tengo que ser crítico con el juego O sea, es el juego que más he esperado eh, para una generación completa O sea, a este juego le tengo un cariño inmenso Pero creo de que hay falencias que, son, que, que, que se notan mucho, se resaltan demasiado pero por ejemplo lo de Joel siento que parte de conciencia a veces uno queda como ¿por qué? pero es como brutal porque es como una violencia que te incomoda o sea, la escena de, de cuando matan a Joel es demasiado incómoda a la vista es, es, es algo que, que de verdad es una violencia de que no la disfruto pero siento de que nos, me pasó a mí y a muchas personas de que mientras sigamos jugando sentíamos lo mismo que él ¿qué es lo que sentía Eli? disfrutaba entre comillas matar, pero después llegó al punto de que Eli mata a Nora y ahí se marca un punto de inflexión, que ese punto es donde me encanta el juego, esa parte me encanta porque tú mismo ves a eli disfrutando, respirando la espora, y ves una Nora que te, te ruega prácticamente por su vida o sea, no, en realidad no te ruega, te dice no te voy a ayudar, no te voy a decir nada, pero ves una Nora que está mal y Nora tú ves que después de que, de que pasa todo eso que Eli la, la mata obviamente a golpes que tú mismo tienes que ser parte de ve a Eli temblar con la mano y me encanta eso como ver a Eli cuando tiene esa represalia de que siempre Eli está como un personaje el desarrollo de Eli lo encuentro genial o sea Eli es una persona que un personaje tan interesante siento que que me gusta eso de que no dude de sí mismo que es un personaje que cambia que dice sí, tengo odio porque mataron a Joel, pero también vale la pena seguir con este siglo de odio que no tiene fin. Lo encuentro genial esa parte de Nora, yo creo que esa parte es lo mejor, la parte que me gusta más del juego, porque después él va, va con Dina, y bueno, la vez que se saca la polera y tiene. Tiene lleno de heridas, se se pone a llorar porque le dice, la hice hablar. Y lo encuentro un, un impactante. O sea, me encanta cómo. como cómo se representó esa parte y wow, la, cómo, cómo es la interpretación de Eli en general en el juego, cómo la, la vemos, como crecer, cómo la interpretó a Ashley, que es la actriz que le, hizo, le hace tanto como el CGI y la voz, lo encuentro y, genial. O sea, esa parte de ahí, cuando Eli, después de que está con Dina, acostada, me dejó callado. Te lo juro, yo cuando pasó esa parte me dejó de jugar. Si bien yo creo que mucho nos pasó de que cuando pasó la muerte de Joel como tal, eh, que, no quisimos jugar, quizá. Me dio rabia. Yo me acuerdo que tenía rabia así en mi, en, en mi cabeza. Dije, ¿pero por qué mierda pasa esto? No pude jugar con Joel. Si bien yo no vi nada, no me, no me spoilé de nada. Me, me, dio, me dio rabia así. Dije, yo quería, igual que, quería también jugar con Joel, pero a la vez decía, es algo nuevo. Es algo que cambia, es algo que, 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 que nos no, no, no están entregando algo de diferente. Entonces dije, quiero saber qué pasa. Pero yo me acuerdo que eran como las 3 de la mañana cuando mataron a Joel y me acuerdo de que yo me enojé y apagué el play y dije, no, no no, no quiero, quiero más, así como, que no quiero más. Pero al, día, al otro día me acuerdo que seguí jugando y dije, quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa. Y eso creo que es genial cuando tú te involucras tanto en una historia que te hace sentir cosas porque yo creo que es peor que no te haga sentir nada a Que te haga sentir cosas ¿tú? Yo creo que nada, nada peor que, que la indiferencia Y creo de que La escena de Joel es genial Y bueno también la parte como estaba diciendo De que uno como vive el viaje de y En el sentido de que uno siente odio Y después yo creo que No, no creo que esto lo compartan muchos sí. Pero yo sí pude perdonar a, a Abby Yo lo perdoné Creo que fue innecesario que Ellie fuera a buscarla a ella Creo que fue totalmente Innecesario esa parte Y quizás se tuvo que haber dado en otro contexto pero bueno, antes, no, no quiero ir tanto al final, quiero hablar también aparte de los personajes. Creo que me gustan los personajes nuevos. Me gustan en general todos los personajes nuevos que tiene de Sofá, partiendo por, la, por los Scar y los Wolves. Me, me gustan las dos facciones que existen ahora. Eh, me llaman muchísimo la atención los nuevos personajes, los Scars. Creo que son bastante interesantes porque los Wolves es como otra ciudad, otra, otra como mini ciudad digámosle que tienen todas sus cosas, pero creo que los Scar son bastante interesantes eh, me, me, me llama bastante la, la atención en ese grupo eh, bueno para qué hablar de Dina creo que si bien Dina no es eh, bastante diferente me gusta bastante Jesse creo que igual me gusta eh, Jessie igual creo que es bastante útil y aporta algunas cosas bueno el personaje de Owen eh, de parte de los, de los malos entre comillas, creo que el más que resalta más allá del otro, que podemos hablar de Nora, Mel, que es la embarazada, la pareja de Owen. Eh, los otros personajes no, no resaltan tanto, pero en general, bueno, también aparte de que hablar de Yara y Lev. Me gusta bastante Lev como personaje, pero creo que son buenos personajes dentro de todo, funcionan. ¿Qué más les puedo hablar de momento importante? yo eh, Creo, tenerme aparte del momento de que mató a Nora. El momento también cuando Ali Eli logra por fin matar a... Bueno, mata, entre comillas, a Owen porque iba a conseguir como dónde estaba Abby. Pues estaba buscando a Abby y llega al acuario y se encuentra con eh, Owen y... ¿Cómo se llama? Y Mel. Y cuando ve que Mel está embarazada... ¡Wow! Esa parte la encontré genial, o sea, en el sentido de que es bacán cuando uno ve eso que en el personaje le afecta como tal. Encuentro que si bien el juego no es original Para nada lo que hace Que te obligan a vivir la historia de Abby Creo que es interesante ver eso De que un personaje Como que te haga dudar como sus motivaciones Porque el mismo personaje como que su motivación es Ya, yo voy a vengarme de Abby Porque mataron a Joel Pero que un personaje dude eso lo encuentro genial No creo que sea nada del otro mundo Así como wow, así como mucha gente que Decía oh, no, esto es, es innovador Y todo, no, no, no Pero creo que es genial Creo que es, es, es muy genial como uno pasa del punto de que uno disfruta, entre comillas, casar a las personas que estuvieron envueltas en el asesinato de Joel y después pasar al punto de que ya no, no sientes que está bien lo que está haciendo él y sientes que ya eh, es demasiado lo que ha visto. O sea, imagínate, mat, matar a tantas personas es como una matanza infinita que nunca va a parar. Y si bien no me gustó nada cuando justo llega Abby y, bueno, mata a Jesse. Y le dispara a Tommy. Y justo cambian. Y te esfuerzan a jugar con Abby. Wow. Ese momento. Lo encuentro bastante. Tienen que tener bastante bola en Autidog Para obligarte a, a vivir toda esa mierda. Porque te, como que justo llega al momento de que. Ya. Eh, están Jessy, me acuerdo, con Tommy. Porque justo había vuelto eh, Ellie cuando matan a Owen. Y eh, matan a Mel. Que son la pareja, como había dicho anteriormente. Y y justo están hablando como de lo que van a hacer y todo eso, y luego de repente okay. se va Tommy, sienten ruido, y justo como que, va, va como que uno dice, oh, este es el final aquí se acaba y justo, pa, se corta pa flash, flashback de Abby, wow me encuentro de partida no, no, me, no me molestó tanto, en el momento yo dije ah, un pequeño flashback y volvemos pero cuando tal, se alarga eso creo que uno dice por qué, pero siento de que de que como cómo le explico siento de que todo lo que se intenta buscar con la historia de Abby es muy genial bueno para aparte de hablar de esa escena que es bastante brutal cuando Abby eh, apunta a él y le dice ya tira el arma, lo encuentro muy bacán, eh, me gustan los flashes de Abby, o sea si bien al comienzo uno que, uno lo único que quiere es saber qué mierda va a pasar, o sea te dejan como con un cliffhanger de una serie, es como al final de temporada de una serie y, y dice ya tienes que esperar para muchos es una mierda Totalmente de acuerdo Para si para ti te parece una mierda No te voy a decir nada Pero creo que Es interesante Como ver el lado de los villanos Como los humanizan Por ejemplo cuando Después de Muestran que después, lo del, después de lo del papá Cuando muere y todo eso Que a partir de ahí Uno, enti uno entiende todo eso De que ah, Por eso ah, tiene tanto odio A Abby Etcétera, etcétera Creo que es bastante interesante Ver cómo son las personas Con las que vive Abby Y todo este grupo de los lobos porque al final uno ve y dice al final son personas igual que tú que están sobreviviendo y, y hasta uno puede pensar de que quizás si hubieran, estado, si hubieran conocido en otras circunstancias quizás hasta podrían ser amigos o hasta vivir en la misma comunidad si bien no no creo que sea magistral como lo llevan a cabo porque al final es como te muestran haciendo cosas normales, eh, los personajes como son, o sea cómo se actúan pero creo que es interesante cómo te los humanizan aunque sea forzado, me ha gustado de que la parte de albira ha sido más corta en general pero bueno no se puede hacer nada el juego es y es lo que es nomás pero creo de que es bastante genial la parte de que de cómo uno ve como como todo esto de, de cómo son los villanos cómo algunos están traumados como viven con las secuelas de, de estar en ese momento que al final eh, Owen por ejemplo si quiere escapar Y ya no quiere más porque al final Owen sabe de que el odio no lleva nada Y es un personaje bastante interesante E inteligente Pero Abby está cegada por el odio Y, y bueno, eh, ella se da cuenta De que al final están matándolo a todos no, no sabe que es y Pero después ya se empieza a dar cuenta cuando ya ve a Owen Muerto y Mel y al final Te das cuenta de que, de que igual Abby En el fondo también quería seguir con eso Y antes de llegar a la parte Que bueno, todos sabemos en que se pelea avi con él y Quiero hablar de la parte cuando se conoce avi con, con Lev ¿Y ¿Cómo se llama esta personaje? Ay, ¿Cómo se llama? La tengo la cuenta Yara, 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 Yara Creo de que es muy genial esa parte de, como, Es como ese como debemos decir esa parte Porque creo de que si bien es, es forzar como algo que, que ya se ha visto en muchas cosas En muchas series, películas Que es como como tener que todos los personajes pasen por cosas muy como tristes para poder empatizar con ellos mucha gente dice esto es muy básico esto es muy pero si funciona es como cuando uno dice si algo está roto o sea si algo no está roto para qué romperlo O sea, es como la forma más fácil si bien acá me hubiera gustado de que Naughty Dog hubiera hecho otra manera para poder empatizar siento de que la historia de Led y Yara son bastante interesantes y al menos la disfruté bastante creo que es muy interesante eh, cómo, por ejemplo pasa lo de, de que Lev tiene que matar a su propia madre, lo encuentro fuerte cuando Lev se escapa porque que, encima, Lev es mujer no me acuerdo bien su nombre cuál era pero yo me acuerdo que Lev, sí, Lev es mujer pero se rapa, el, se rapa la cabeza porque quiere ser parte de pero la parte de que la, eh, ¿cómo se llama? Lev tiene que ver a su hermana que es Yara eh, cuando Yara pierde el brazo, mucho brutal esa parte. O sea, hay ciertas partes que uno dice, ¿y de qué sirve todo este odio de mierda? O sea, también hay uno que empieza a cuestionarse, si ¿ya de verdad quiero apoyar a Eli, ¿De verdad este es mi personaje? Y por eso me gusta todo lo que se hace. O sea, me, me gusta que a pesar de que te esfuercen a vivir cosas que obviamente es como la manera más fácil de lograr empatía que debe hacer que los personajes sufran y sufran y sufran. Eh, creo que es genial como uno de repente está jugando y dice, de verdad, quiero ayudar a, a, a Eli, o sea, de verdad Por ejemplo, lo que pasa en la aldea de, de, de donde están está Yara y Lev También en esa parte, eh, frutal o sea, ver cómo, cómo hay una guerra entre dos bandos, entre los Scars y, y los Wolves Lo encuentro genial, pero hay una parte que de verdad, cuando, cuando llegas ahí a la aldea y ves que está Lev ahí llorando y que la mamá le intentó hacer daño y Lev la tuvo que matar es fuertísimo porque es como de verdad que te deja así como es una puta mierda porque al final son dos bandos de personas que podrían estar sobreviviendo juntos contra esto y si uno se pone a pensar en si hubiera sido un diferente contexto quizá las personas ellos hubieran sido todos amigos pero al final no, porque al final los, los cara al menos son un culto de un culto religioso por poco Y que tienen tienen como ciertas reglas Y ciertas cosas Y los wolves buscan la manera de sobrevivir Entonces Pero eso de que es como Cuático de que al final La mayor amenaza, uno piensa No son los zombies como tal Sino nosotros mismos como especie Entonces eh, Nosotros como humanos Imagínense imagínense Tener que ver todo, todo Como por ejemplo una persona Como en el caso de Abby tener que ver cómo las personas que acabas de entre comillas ayudar, de sal que le acabas de salvar la vida, porque bueno, en realidad Lev le ayuda a Abby cuando le corta la soga, pero en realidad él, Abby le ayuda para que ahora siga viviendo y dice ya, le estoy salvando la vida, pero ¿para qué? Si al final su, sus vidas como tal son una puta mierda, o sea, imagínate, tierras de, de dos bandos, es horrible, o sea, eh, si bien no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que pasan, creo que es bastante eh, ¿cómo decirlo? es bastante triste el juego, yo creo que, que, que ese juego cuando lo, los creadores decían, este juego no va a ser divertido se referían a esto, que la gente se lo toma literal y todo, pero creo que es bastante fuerte emocionalmente hablando eh, creo que por esa parte la parte de Abby, si bien es bastante forzado todo lo que te hacen ver que es para empatizar con ella, me gusta la historia que me cuentan pero siento que es demasiado extenso Creo que toda esa parte es demasiado extensa de que Desde Abby, desde el punto de que La muestran joven con el papá Hasta el punto de que está con Lev Y está con Yara Encuentro que es un arco bastante alargado Más que muestran flashbacks con Owen Sin contar los flashbacks que tiene Ellie también Creo que eso, los flashbacks deberían haber ido Al comienzo al menos de Eddie y bueno, los flashbacks de Abby deberían haber sido mientras uno estaba jugando, que por ejemplo pasara algo y de repente como que Abby cierra los ojos, ¡pa! Flashback. Y una cinemática, ni siquiera gameplay, cinemática nomás, ¡pa! Entonces, son pequeños detalles, pero creo que es bastante interesante. ¿Qué otro momento también que me dejó, eh, bueno, más o menos hablando, me dejó así callado el momento en que eh, Joel le dice la verdad a Eli. Cuando le dice Eli, si no me dices la verdad, yo me, no, no vuelvo a la, a Jackson. No vuelvo a, lo encuentro, wow, lo encuentro que era lo que al final esperaba, que, que, que al final hubiera esa confrontación, que, que al final Joel tuviera como la fortaleza de decirle, ¿sabes qué? Eh, Meli, yo de verdad preferí... <coughs> Salvarte a ti antes de que tú murieras, y lo encuentro que es brutal. O sea, lo encuentro que, que, que como esa escena va de la mano con lo que pasa con Nora, es como muchísimas cosas pasando y wow, lo encuentro muy genial, muy, pero muy genial esa escena. Y de verdad, esa escena como que me dejó, no llorando, pero me dejó así también, como marcando copa, por así decirlo. Y bueno, la parte más allá del, hablando ya del final. Eli, bueno, muestran un, un falso final que es cuando Eli está con Dina y justo está con, entrando una oveja y siente una pala que se cae y la recuerda a Joel ese estrés postraumático, o sea el juego totalmente está diciendo los mensajes son clarísimos y, y eso es lo que yo hablo de que muchísima gente no no entendió en el sentido de que decía no, es que todo es estúpido, todo es estúpido tiene un sentido, o sea, obviamente la manera que está hecha está para pensar pero creo que todos estos momentos que le acabo de contar Que muchos los vivieron Uno no Más allá de seguir, creo que para qué seguir hablando De momentos como el final, porque igual voy a hablar del final Pero creo pero, pero, que, que creo que lo vean Como que esto busca Como darnos un mensaje Un mensaje, perdón Que, que es, más que decir oh, qué bonito el mensaje, no Creo que es fuerte, que al final a veces vale la pena Perdonar Vale la pena a veces disfrutar el momento y cosas así Porque, por ejemplo, Ellie se lamenta Y uno también lo puede ver en el mismo libro que ella tiene De que le hubiera gustado arreglar las, hacer las paces con Joel Entonces creo de que la gente debería ver este juego de quizás de otra manera no, no es defenderlo, porque creo que tiene bastantes falencias Como su duración, que lo encontró horrible que haya durado bastante el juego O sea, no 25 horas media tomó a mí pero bueno, yo estuve buscando cosas, pero es demasiado, o sea, para hacer un juego lineal que al comienzo parece ser un sandbox, creo que no, no debería durar eso, creo que es demasiado creo que lo de Abby se debería recordar, porque al final, mucha gente se siente estafada por el tema de que dice, yo quería jugar con Joel yo quería saber qué pasaba con esto bla bla bla, quería, quería ver, no sé, más, más vivencia entre él y Joel y lo entiendo, o sea, si tú de verdad te sientes estafado y estás enojado estás en todo tu derecho, pero creo de que el juego intenta apuntar un mensaje que es bastante fuerte no, no no creo que este sea el juego de la década, no creo que sea el juego quizás de la generación aunque el tiempo va a decir todo eso pero creo de que lo que te deja pensando al final que bueno, al final ya todo, ya que muchas personas lo saben, o bueno, ya lo jugaron que Eli perdona a Abby pero, pero tú cuando vas a buscar a Abby notas que Abby ya se dio cuenta ya no quiere más, obvio Abby ya no, no quiere más. O sea, Abby, por ejemplo, muestran que sigue con LED y busca la luciérnaga Abby crece como persona. Y eso es lo que le permite vivir como en paz. Abby ya, ya no, no le importa a Eli. Abby crece. Abby no le interesa lo que haga a Eli. Pero en cambio, Eli tiene un estrés postraumático porque obviamente vio morir a muchas personas queridas. Y bueno, perdió a la persona que más le importaba. Pero aún así no lo justifico No lo justifico porque al final... Eh, eh, este, por ejemplo, si en el caso hipotético Eli mataba a Abby Después Lev buscaría venganza Luego imagínate que el Lev mate a A Ellie, luego Dina va por Lev y así sucesivamente, creo De que el mensaje es claro Es eh, algo positivo Entre comillas, porque al final te deja como que Uno tiene que ver de que, que la venganza No te lleva a nada, o sea, tener tanto odio Tener tanta bronca, tanto sufrimiento ¿Para qué? Eh, encuentro de que es, es un mensaje que bien simple como decir... Eh, la venganza es mala y listo... Pero creo de que... Como se, la, las situaciones que te hacen ver... Te lo hacen pensar solo, o sea... O sea no es necesario ser tan explícito como... Ver a Eli de nuevo con... O sea, ir a, yendo a buscar después de los años a, a Abby... Pero sí creo de que... Es bastante fuerte, o sea... Creo de que... De que hay que procesarlo, creo que... Me tocó mucho tiempo pensar muchas cosas... No estoy de acuerdo en muchísimas cosas como como había dicho antes, los flashbacks, que maten a Joel, o sea, igual, no es no, no, que no esté de acuerdo, quizás me hubiera gustado también ver más de Joel y Ellie, pero también me gusta cuando un juego no hace lo que uno espera, porque al final si uno quiere ver algo es como ver fanservice, no es lo que yo, yo esperaba, pero sí estoy satisfecho, yo creo que han pasado tantos años que esperé este juego, si bien imaginaba ver una aventura entre... Joel y Eli haciendo cualquier cosa o viviendo en algún lugar y que se arme una guerra y matar, no sé, por ejemplo a Tommy que se armara una guerra creo que lo que intenta expresar el juego vale muchísimo la pena y creo que este juego sí o sí va a estar en mi top 5 del año, sí o sí eh, no, no puedo decir si va a ser mi y lo veo difícil porque igual eh, ahora tengo que jugar Ghost of Tsushima y veo que se ve muy bueno el juego, brutal y falta Cyberpunk, o sea, faltan todavía muchísimos juegos que, que faltan en, que, que quedan en el año. Y no lo sé en realidad si sea mi juego del año. Pero sí me quedo con todos los con el mensaje que, que quiere entregar el, el juego. Y creo que es un mensaje que uno tiene que pensarlo, tiene que, que vivirlo. Creo que The Lazo fue parte de un juego difícil de procesar. Y no, no digo que hay que es porque es maduro y cosas así, no, porque creo de que uno tiene que vivirlo jugando, o sea, es bien diferente ver un video en YouTube de la cinemática a vivirlo cuando uno lo juega con el mismo gameplay, porque, como había explicado en la parte de cine spoiler, ver a los enemigos obligar por la vida, ver como la misma Ellie a poquito sufre, o como, por ejemplo, la misma Ellie tiene esos traumas, eh, lo encuentro genial cómo se expresa como en el gameplay, porque, por ejemplo, muchas veces me pasaba de que, no sé, de, le disparaba a alguien en el brazo y me rogaba por la vida y... Y quizás, no, 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 no todo en, en todo momento decía Hoy, oh, qué pena la vida esta persona Pero como que te hace igual de cierta manera empatizar Con estas personas que tú estás matando Porque a pesar de que sean Personas que, que sean de los malos, entre comillas Son personas al final del día Entonces, es eh, algo fuerte Es fuerte el juego Y si no te gustó Está bien, está en todo tu derecho Si para ti es una puta mierda de las cosas, dos, Está bien Pero... Quiero decir que para mí de la of Us es un juego que es bastante fuerte. Me dejó callado cuando terminó y todavía sigo pensándolo. ¿no? Y por eso me gustan este tipo de juegos. Que los juegos tienen que ser algo más allá de solo divertirse. O sea, también tienen que existir juegos como Doom que uno solo quiera pegar disparos y listo. Pero también creo de que hay juegos que tienen que dejarte algo o dejarte pensando. Como el mismo cine, no todo el cine tiene que ser solo... Eh, mierda palomitera como Rápido y Furioso tienen que existir más películas como Joker en este caso que te dejen pensando, que te dejen reflexionando, porque eso es lo que busca entre comillas el arte y para mí los videojuegos son arte, no todos estoy en eso si sí estamos de acuerdo pero creo que hay juegos que se pueden considerar arte y más allá de, 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 de que por ejemplo de, de que este juego se, específicamente sea lo que esperamos muchísimo o no creo de que hay muchísimos juegos que que te pueden dejar pensando. Creo que, por ejemplo, Dead Stranding es genial. Creo que, por ejemplo, también es genial jugar juegos como Resident Evil, God of War, o también juegos de pelea. Pero siento de que hay experiencias como que son de un jugador que vale muchísimo la pena vivirlas. Y me gustaría que, no sé, en un futuro eh, la gente cambiara esa opinión de que los juegos son simples juegos. Creo que son, la, son el medio interactivo más inmersivo que existe actualmente no quiero hablar de VR, pero creo que es un medio interactivo que es demasiado inmersivo, o sea, si, de verdad los gráficos, al menos de The Last of Us, y más allá de los gráficos, porque hay algunos juegos que no tienen tanto gráfico, pero son bastante inmersivos y te dejan sintiendo bastantes cosas y te dejan, por ejemplo, Undertale démosle el un ejemplo, Undertale, de de un juego en 8-bit que, bueno, no voy a explicar bien de Undertale, pero por ejemplo, Undertale me acuerdo que es un juego que te deja que te hace sentir muchísimas cosas y empatizar y eso es lo que yo quiero que apunten los videojuegos, quiero que idealmente a futuro sigan saliendo más obras como de lazo sofás en el sentido de que traigan mensajes que no solo te diviertan entre comillas que, sino que te hagan sentir cosas que te hagan quizás replantearte sentimientos, que te den mensajes, que te entreguen algo porque al final los juegos son un medio que, que muchísima gente nos une y, y también es bonito generar un, un tema de conversación y que siga saliendo esto que por mí que existan muchísimos más juegos que quieran hacer algo si bien de la sofás parte 2 un juego que de verdad va a, va a dejar un antes y un después en la gente para mí o en muchas personas va a ser como un juego más del montón creo que eso es lo bonito que por ejemplo al menos la primera entrega me dejó muchas muchas cosas pensando y que lo, lo increíble de que a veces cuando está ahí cuando eh, suceden estas como, como crisis en el mundo, como crisis apocalíptica a veces te deja pensando de que quizás lo más peligroso no es. no es como las cosas que suceden en el universo por ejemplo, en este caso son los zombies los infectados, sino que nosotros, nosotros mismos, entonces me gusta muchísimo todo lo que sucede alrededor del juego y más que alargarme, quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta acá si bien no estaba con, con guión ni nada quería hablar de lo que sentía con el juego y creo que muchísimo estamos así pensando y sobrepensando lo que pasa y, y bueno, es un juego que, que de verdad es bastante fuerte para mí y ojalá que existan muchísimos más juegos, así como ya lo he dicho muchísimo rato repitiéndome ahora pero creo que nos gusta lo que apunta el futuro de los videojuegos ojalá que muchísimos juegos logren ser tan así que, que entreguen mensajes y no necesariamente tienen que ser un triple a, sino que pueden ser juegos bastante simples en ámbito gráfico y pueden expresar mucho y bueno, aquí ya creo que ya voy a terminar eh, sé que el final estuvo más o menos malo pero bueno, quiero ir mejorando, quiero que por favor todos los que están acá bueno, los que llegaron hasta acá eh, me, re me, me recomienden algunas cosas no sé si algún juego quizá o algo eh, como ya mencioné anteriormente, en eh, mi correo, si me quieren contactar, es nicolás.yokach.f. Y creo que ahí, si me recomiendan algo, yo feliz. Eh, voy a hablar, yo creo que el siguiente capítulo va a ser, voy a hablar sobre si estamos viviendo una historia cyberpunk. Y después, obviamente, de vosotros chivas, lo más probable. Pero ahí tienen que estar atentos. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias. Hasta luego.